0: hej och välkommen idag. Ja, hej och välkomna. Hej och välkommen till podden. Vi är
1: podden. tillbaka. <laughs> idag låter vi lite granna som vi gjorde i början. Ja. Utbildningspodden. Ska vi har den
0: här nivån på rösten <laughs> idag? Det kommer inte funka. Nej. Nej. Så ja. är det. Vad händer? Ja, vad händer? Jo, vi fick en uppföljningsfråga på förra veckans podd. Mm.
1: Ja, ska, ska jag
0: ta den? Jag har, har inga läsklåsögon. Nej, jag, jag,
1: jag är ju riggad till tänderna. Jag gillar såna här frågor för det här är rent kon konkret. Hej på er! Jag har just lyssnat på Mäklarvardag där ni, ni predikar att det är upp till eventuellt kunder att läsa in sig på vad som gäller vid fastighetköp. Ni dissar tidningarnas artiklar ordentligt så min fråga är, var kan man inhämta relevant info? Har det gött! Lelle! Jag älskar jag bara, ju börja, frågor
0: som det här. Ja, men får jag, bara börja säga. jag gillar också att, att jag faktiskt uppfattar att vi dissar tidningarna. För det var ju verkligen det vi gjorde. Ja,
1: och jag håller med. Vi gör ju det. För att det är inte sant det de skriver.
0: Ja, det är väl, det är, eller, en del saker är sant, men det är inte nyanserat. Och det är det som stör mig. Ja, att, ja såklart. Som ja,
1: det paret vi pratar om.
0: Ja, men de paret... blev ju
1: lurade. Det tråkigt Det är sant, men det blir jättekonstigt. För det faller en skugga mm. över alla branschen. mäklare och ja. hela branschen. Och det är inte bra, för det är inte riktigt så det är. Så kan vi ju säga. Nej,
0: och, och det, när vi säger att det är liksom upp till köparen att, att läsa på så det, alltså, när jag säger så så menar jag att jag tror att man blir tryggare i sitt fastighetsköp om man känner sig lite förberedd. Och jag, inom mina år som jag jobbar, jobbat så upplever jag att de som ändå har Kanske som du var inne på att, att man pratar med mäklaren. Frågar mäklaren hur processen ser ut. Och så kontrollerar man. Ser den ut så? Mm. Uh, och det kan man ju göra på olika ställen. Mm. Det så att man kan väl
1: egentligen börja med det enklaste som jag gjorde. Innan jag köpte. För jag jobbade inte som mäklare när jag köpte min första bostad i Spanien. Jag googlade köpeprocess Spanien mm. helt enkelt. Eller köpa bostad i Spanien. Oftast dyker ju upp ungefär... Någonstans mellan fem till tio sidor. Och det är olika mäklare som skriver hur det funkar. Men läser man igenom fem av dem så skriver alla exakt samma sak. Exakt samma sak. Så då är det relativt trovärdigt. Det man kan söka på är också en advokat. Mm. Eller ombud när man köper i, i Spanien. Oftast så är det någon advokatfirma som kommer ganska högt upp. Och egentligen kan man kontakta någon- för att bara säkerställa hur funkar det när man köper?
0: Mm. Jag... Och
1: man kan kontakta en mäklare som man känner så här, ja men det här känns bra. Den har svarat på några mejl innan och du vet, skickat lite länkar. Och sen egentligen bara, kolla stämmer det det här det, det mäklaren skriver?
0: Jag, ja, dels tycker jag det. Och i, när vi lever i lite mer normala tider. och För mm. de som bor i de större städerna där de här utlandsbomässorna mm. går. Ja. Så är det ett, 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 ett stort tips. Liksom, man I början dit. på dit. De har en hel del föreläsningar. Och det är oftast advokater som har mm. på något sätt en anknytning från Spanien. Som eh, pratar svenska och som har föreläsningar. Där man går igenom processen.
1: Mm, där man pratar om det. Och sen så kan man även passa på att prata med... De brukar ibland ha montrar där, precis som vi mm. mäklare. Så man kan träffa oss faktiskt, både dig och mig på de här utlandsmässorna. Mm. Man kan träffa ombud, advokater. Och sen så har vi de här som jobbar med Svenska magasinet, Sydkusten, MyMove My och alla de. De är ju också Ganska väl pålästa i områden. Alltså hur det funkar. Så då kan man faktiskt bara ställa frågor. Så det skulle vara mitt starkaste tips. Besök en mässa.
0: Det, det egentligen vi försökte säga var väl... Vi var lite upprörda förra veckan. Men det vi försökte säga är att precis... Kanske gå till en bättre källa. Det är kanske är bättre att läsa på Sydkusten eller Svenska magasinet som verkar härifrån än en, en journalist... Från, från Sverige som inte vet egentligen hur det fungerar. Och Det är därför som jag också har emot det när man går ut på kanske sociala medier och ställer, slänger ut en fråga på Facebook. För att jag ser lika många som svarar som jag vet kanske inte ens har köpt en bostad här nere, men mm. man har en, en stark uppfattning om hur det går till. Ja,
1: det, det, och det, det, var, det var väl det egentligen vi var upprörda över. För vi får vår beskärda del av skit så det räcker ändå via sociala medier och massartiklar artiklar. Och sen så var egentligen det här. Då, att de här blev blurade och, och då ballade det ur helt att bara, nej litar inte på en mäklare litar inte på det här, litar inte på det här och då är det så här, först då ska man nog inte köpa
0: nej, det, som alls, det, och, nej, tycker, det som jag tycker är viktigt jag vet inte om vi verkligen förtydligade det förra veckan att mäklarens roll är en helt annan här nere mm. våran, du var inne på det det här med att Alltså vi har inte det juridiska ansvaret för det är därför du har ett juridiskt ombud. Mm. Men vi bidrar ju med vår kunskap, vår områdeskunskap. För det är ju svårare för en kund många gånger att köpa på distans. Så man kanske ska hit, vi är våra ögon och öron på plats. Vi kan områden, vi kanske kan faktiskt spara ganska mycket tid till en kund- för att, in, för att åka på rätt visningar. Ja, rätt objekt. Ja, alltså, ja det är jätteofta som i tidigt sker folk ser massor av annonser och skickar. Och så säger man, det där är, en, det där är troligtvis inte ens intressant. Utan att man kanske kan hjälpa och guida, guida på vägen, tänker mm. jag.
1: Och sen är det ju så här, det var en, en advokat som gick ut med en, ett Youtube-klipp faktiskt mm. om det här nu. För några dagar sedan, i och med att det här hänt. Och de jobbar också med svenska kunder eh, över hela Solkusten. Och det han sa som jag tyckte var så klokt, jag lyssnade på klippet, han sa så här. De professionella mäklarna, och de är många, mm. gör faktiskt så. De har oftast alla lagliga papper och allting från bostaden de säljer.
0: Yes, Men, sa
1: han, ibland dyker det upp saker som inte ens de kan veta. Och det är för att de inte har tillgång till det, för de är inte... Alltid helt rätt informerade från början utav säljaren.
0: Så är det ju. Ja, men alltså, det finns ju fler saker som påverkar det. Det handlar ju till exempel om att... Här är ju också säljprocessen mycket, mycket längre. Mm. Det kanske tar... Um, två år innan den fastigheten som du tar in säljs. Det kan ju mm. hända jättemycket på mm. den tiden. Mm. Och det finns en del saker som vi faktiskt inte kan kontrollera. Sen så vill jag också dementera att vi inte har någon koll. För att det är så att det finns jag krav vi. på oss att ta in en viss typ av dokumentation. Mm. Det, det är därför vi kontrollerar att, liksom vem som är ägare till fastigheten. Mm. Men... Eftersom vi också jobbar på ett annat sätt här nere. Så är vi ju ibland en kontakt. Vi kan ju vara den som representerar den, representerar den som ska köpa. Och ta den till kanske en, en spansktalande mäklare som har källan. Då har ju vi aldrig kunnat ha möjlighet att titta på dokumentationen. Det är därför man ska bli representerad. Mm. Så jag tycker att det är därför som liksom bara... Ju mer man förstår. Och, och jag tycker också man ska fråga, som du var inne på. Man, man kan ju fråga det man har läst på. Man kan ju fråga sin mäklare. Stämmer det här? Ja. Absolut.
1: Tycker jag. Ja. Mm. Jag, jag tycker det också. Kolla upp en extra gång, mm. och sen under köpprocessen, så kommer man fortfarande vara lite oförstående och tycka att det är lite läskigt, och det är helt normalt. Och då är vi mäklare rätt bra att ha. Och ja, hålla det, i handen. Ja, vi, 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 Så Det blir
0: ju en funktion för att vi kan också. Liksom, ibland förtydliga och när jag säger översätta så handlar det inte mm. om språket utan det jag, det jag har, och, vi kan översätta processen vi kan ibland jämföra den med hur den fungerar i Sverige, vad är skillnaden vad är inte skillnaden mm. för det jag har sett den frågan ibland och det jag kanske även fått från advokater som frågar, varför frågar de det här ja. de förstår inte frågan och det har ju med att Många gånger så bottnar frågan i att man jämför med hur det fungerar på hemmaplan. Och det är inte bara svenskar som gör det, det gör ju engelsmän, Gud, transmän, ja, belgare. Tyskar alla, tyskar,
1: alla gör det. De och, förstår inte alltid vad advokaten menar faktiskt. Och, och då får jag gå in och översätta.
0: Eh, precis, och mm. det är ju mer vi förstår kunden. Och där tror jag att vi fyller en, en, en viktig funktion.
1: Absolut, jag kan säga så här. 9 av tio gånger, så mina, de som köper av mig, ställer frågan direkt till mig. Du, advokaten skrev så här, vad menar de? 9 ja. av 10 gånger, så är jag med och förklarar. Det är så här, det är det här, det är den här termen. För att de kan bli lite lagliga advokater. Och inte alltid så smooth i sin kommunikation. Utan det blir väldigt lagligt. Och då kan jag gå in och förklara. Det här betyder så. min Alltså du vet, min rekommendation är så här.
0: så ska man också ha klart för sig att många gånger advokaten då ja, om... Många utländska kunder väljer en advokat som dock kan översätta. Kanske mm. ibland bara till engelska, och har man tur så kanske även till, sitt, till svenska eller franska eller vad man nu pratar. Mm. Då, om man, när man ska översätta liksom, lagtext eller juridisk text så blir den ganska stolpig. Och i och med att spanskan är uppbyggd på ett annat sätt än till exempel engelska och svenska. Så blir det lite bakvänt det blir, det blir jättekonstigt ibland. Jättegott. För man bara, oh vad menar ja. du de här?
1: Och de måste översätta
0: rakt. De får inte ändra det.
1: texten för då helt plötsligt så stämmer det inte med spanska lagen. Och därför kan det ibland, jag har ju sett vissa mejl. Jag vet en gång när jag fick det översatt så var jag skrev tillbaka, så här, jag förstod faktiskt inte ett ord av vad du skrev. Nej. <laughs> så här, kan du skriva på spanska, det blir lättare. Och det är lite, så kan det bli. Ja,
0: men, så att, men, så men, läffe jag...
1: bostadsmässan så fort vi kickar igång så ses vi där. Mm. Mm, tycker jag. Ja, mm.
0: du, du fick ingen vin när du kommer, då, men jag tänker prata häst i alla fall. Ja, 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 kör. Nej, ja. det här jag har inte så mycket med hästen att göra, men jag blir ibland, förlåt, men jag, blir, jag blir lite arg igen, känner jag. Men det blir så här, så här typiskt jävla Spanien vardag. Ja. Det är vissa saker som man kan bli så trött på. Det vet jag, hästen har ont i ryggen och hon går på vila fortfarande. Mm. Ja, och så, så vill jag ha en second opinion så jag fick tag en annan veterinär för min ordinarie veterinär hon var mammaledig, mm. sjukt dåligt mm. fruktansvärt ja, jag tycker, dåligt jag bara, ja. men ta med dig den här jävla ungen <laughs> min <laughs> häst har ja. men i alla fall, och det är ju svårt det. det är känsligt det här, det är ju ungefär som att man ska byta doktor liksom. ja. Ja, i alla fall, och jag får tag i en veterinär och han säger, nej hon behöver fysioterapi och nu har jag då haft tre utlåtanden på att hon behöver fysioterapi, nu är igen
1: jag är redan hälset, han får stanna där. Mm.
0: Men i alla fall så... Och så för jag tag er, Blev rekommenderad en fysioterapeut. Mm. Och hör av mig till henne. Då, då börjar hon samtalet med... För hon bor i Marbella. Som, vad kan det vara, en och en halv timme ifrån? Mm. mm och hon var nog inte jättesugen på att åka till farmalaget i Närsjö. tror jag. Tror jag var där skon klämde. Men de satt ju då i perimeterkarantän fortfarande. Men, och som veterinär har du ju rätt att åka. Så det spelar ingen roll. Mm. Men var här, ja, om, det, om de öppnar upp mellan provinserna så kan jag komma på lördag. För då skulle jag kunna passa på, och då kan jag hälsa på min mamma på vägen. <laughs> jag bara, Och uh. okay, när vet du det? Ja, jag väntar på besked. och bara, det finns ingen möjlighet att du kan komma innan. Nej, äh, då var det ju då sportlov, såhär spansk sportlov då mm. förra veckan. Så det gick ju inte. Nej, Nej. Det, det, ja, det får man ju gilla läget. Mm. Det här var förra tisdagen. Mm. Idag hörde hon av sig. Hon har alltså inte hört av sig på en vecka. Nu kommer hon, och det, här är så, det här är så spanskt. Hon bara, ah, jag kommer på torsdag 17.30. Äh. Jag, jag bara, jag är ledsen. som du inte hörde av dig till mig. Så har jag bokat en annan fysioterapeut. Ja. Jaha, okej, okay, inga problem. <laughs> och det är så jävla typiskt. Man hur fan ja. har du ens en kund? Ja. Det är liksom,
1: Men det kan ju bli lite sådär också. För vi tänker ju så eller så som svensk som man är. Så tänker man ju här: du har ju tappat en kund nu. Som du kunde tjäna pengar på. Ja. Eller hur? Eller Och det är ju det som, som jag tror vi tänker att... Va, liksom, Va? Alltså... Men de är rätt laid back när det kommer till det.
0: det är sådana där fattar, du, fattar du om någon ringer och säger jag skulle vilja boka en tid? Det en vecka innan du hör av dig, innan du ens återkommer med en tid. Uh, ja, och... men du, du kan få visning om tre veckor liksom. Ah,
1: nej, men det är ju jag, jättekonstigt. Det Jag, hade jättekonstigt. jag, inte gått. Nej, jag nej, kan nej. förstå
0: om man ber om ursäkt. och säger, du, jag ber om ursäkt att jag inte har hört av mig. Det har hänt det här. Vi har lägga sjuka. Ja, whatever What's liksom. Det fattar jag också. Men mm. då tänkte jag, nej du lilla hjärta. Du får nog fortsätta att harva runt i Marbella. <laughs> <laughs> Fan, där blev jag. Sådana där grejer. Och då sitter svensken så djupt i mig. Och ja. jag var så nära på att be henne om ursäkt. Att jag hade bokat en annan fysioterapeut. Nej, Jo.
1: Men det, det, sitter, jag så, aldrig
0: det sitter så djupt rotat så jag bara... Fick jag slå mig själv på fingrarna? Mm. Där gillar jag
1: att jag är balkan, vet du. Jag blev ju skitförbannad på den där snubben vi hade. Du vet, med Asia och det. Han krånglade och krånglade och bara lät... Marcus som byggde våra badrum fixa det mesta... Och sen helt plötsligt så sprängdes alla rören och då skickade han dit någon och så gjorde de ingenting och så kom de tillbaka och du vet så här. Och sen så hade han fan med mage att fakturera mig det där. What? Ja, ja, ja. Vi fick betala ordentligt för att de hade åkt upp och tittat på de sprängda rören och sen bytt dem. den det var deras fel. Så när han kom får lämna över fakturan för det skulle han ju göra personligen. Det var sa jag till Martin. Ja, ah, du... Han bara, nu kommer han, jag vill inte säga hans namn. nu kommer han och säger, du, du tar emot fakturan på terrassen. Jag vill inte se han i mitt hus Jag vill inte se han i närheten av mitt hus igen. Han kommer aldrig mer få ett jobb av mig. Någonsin. Jag var så förbannad
0: jag Skulle Jag alltså. nog behöva det i balken. Där blir ju jag ju sådär. Att... Icke, han är kapad for life. Och vet du vad jag gjorde? Bara för
1: jävlas. Jag drog på att betala fakturan. Bara för att markera. Och sen så skickar han ju så här meddelande till mig. Jag bara, nej jag läser inte dem. Jag vägrar. Så jag bara... Nej, han får vänta. För det är de snabba med. De ska ha betalt, fort som ögat ska de ha. Gärna cash. Man, nej, du får ingen cash, jag vill ha faktura. Och sen så kan de inte vänta fem dagar, för då får de ju panikångest. men cash is king här nere. Det men ju det ju blir gett... ingenting av det. Ha, så han är bandlyst, Balkan
0: balkanbandlyst. Ja, det är inget man ska skojar bort kan jag säga. Men har, har du inte hört det? Jag har inte berättat det. Äh, där för ett par år sedan vi hade en, en lokal restaurang här nere vid Polen. Och det var jättebra för det var så mycket svenskar nere. De köpte så mycket hela tiden. Jag ber om ursäkt för störningsljuden. <laughs> jag släppte in den där, den där lilla saken på fyra ben. Och nu ska jag ut igen. <laughs> nu pausar jag. Häng kvar
1: nu så blev det pausmusik hoppas jag. Ja. Ja. Figgel,
0: lägg in pausfågel. Ja,
1: ja precis. In med pausfågeln. Skithund. Vad
0: var det där? Jag fick pausa. Kommer du ihåg det? De ja. gamla pausfåglar, eller du ja. När man hade pausfågel på, mellan programmen. På ja, ja. tv -en. Ja. Nej, som program gick ju inte ett i ett, va? Nej. Och så var det klockan och ja. så var det paus veckans pausfågel. Ja,
1: den gjorde oh, klart jag minns den så. Jag är inte så ung, <laughs> även om det var snällt sagt. Det måste oh. vara mitt shine som gör det nu. Du måste nästan berätta ja. vad du har gjort. Ja, säg det vad jag har gjort. Jag går ju med på saker. Vet, jag insåg, jag är så lik min mamma. Alltså jag är så lik min mamma. Och jag bara känner så här, motar det är jättemycket. Min mamma, hon är ju så här, ja men då kan man ju i lite färg så blir det nog bra. men Nu har jag ju slutat kladda färg utan nu går jag till en frisör. Jag kladdade också färg och bara bytte färg så här. Jo, men nu har jag ju varit där. Jag ser ut som Diana Ross vanligtvis. Eller en dålig kopia av henne faktiskt. För hon är ju
0: Du är väl, väl bilden för det. Jag har aldrig fattat vad frissigt hår är. Nej, det? men jag är ju frissigt hår. Men jag
1: ser ut som Ronja Rövardotter. Det är likheten. Jag skrev på min privata Facebook att jag har patent på den frisyran. Det är jag och Ronja Rövardotter. And that's it. Ingen annan. Och grejen är så här, det är ett jätteproblem. Framförallt i Spanien. För att det är fuktigt. Och så är det varmt och sen är det fuktigt. Och nu är det fuktigt. Fuktigt, fuktigt. Så när jag tvättar mitt hår, så är det: alltså, ronja rövåter på riktigt. Och det går inte att få någon styr på det. Och alla säger: ja, du kan använda olja och blytanbär. Jag har gjort allt det. Det funkar inte hur som helst, så var jag hos min frisörska. Du bara flabbar åt mig. Jag har gjort allt. Jag,
0: jag, jag kan inte ens relatera till det här. Jag, har, Jag har ju liksom Nej, jag vet. har nämligen verkligen ett
1: Ja, Du har ju så här platt, fint, skandinaviskt ja, hår. Fin, ja, men du, du har ganska... ju sett mig en ja. gång när jag lät dig själv torka. Så sa du så här: oj vad mycket volym du har. Jag har aldrig sett dig så där. Nej men, Nej. men det
0: roliga var vi kom till dig och håret var fuktigt och sen under tiden det, ja. det så bara det, så här, det sväljde ja. liksom som en tampong ja, ja. och det är aldrig någon som tror mig och grejen är okej,
1: okay, ni som har tjockt liksom, mörkt hår så här, som jag, utlänning, hår det, alltså, det, det funkar inte hur som det var helst var...
0: jämför dig ditt hår med en tampong
1: ja. Nej, det är helt okej okay, gumsan, det var en av de finare komplimangerna jag har fått Nej men alltså, det är ju helt katastrofalt Men hur som helst har kommit till min fabulous frisörska Och då säger hon ju så Ja du vet du har ju kommit en ny karatinbehandling Emma Och den ska vara Och så visar hon mig någon bild och det bara glänste Och jag bara kör och så Mitt i det här då typiskt mig För det, det hände ju när hon skulle ljusa upp mitt hår Kommer du ihåg det? Jag blev fast åtta timmar Jag tänkte så här, fan det här var ju dumt Men jag bara kör Allt som funkar är skitbra Tänker jag och sen då så har hon ju kluttat i det där, men hon höll på där och det skulle fönas och det skulle kladdas. Och, ja, du vet, så här, jag är inte så bra på sånt där, så jag satt där och så tänkte så här, fan det sticker lite i ögonen. Men ja, jag tänkte det här, så här ja, hur som helst allt var klart. Och så bara tittade jag så här, jag bara, har jag blivit lite blond? Ja, säger hon, jag tror det, men det är ganska snyggt. Så. Men kontentan av det. Jag har gjort en keratinbehandling. Den finns inte i Sverige. Den är faktiskt från Spanien, Valencia. Den är helt ny. Ganska dyr sak. Så hon hade precis tagit in det. Och den är inte farlig. För den har inte såna här cancerframkallande ämnen i sig. Som de andra har. Som har samma effekt. Så jag lät henne göra det. Och I love it. Så jag ska duscha. Du för för... Tvätta mitt hår nu. För första, för första gången, gången på flera år. <laughs> jag var ju där... <laughs> Jag var, oh, okay. jag var där i lördags. Och nu ska jag tvätta håret idag. Och då är det som så här. Jag behöver inte göra någonting. Det kommer vara så här shiny Vella-champoreklam. Fint. skrattar inte åt mig. Du, du fattar ju själv om det här inte funkar. När jag har tvättat mitt hår. Ja. Då kommer jag ju bara då, få ett brut Då
0: jag Ja, och, och,
1: och då kommer jag säkert se... Ännu värre ut än vad jag gjorde innan. Eller så kommer hela håret falla av. Det kan hända. Jag har inte en aning om vad jag gjort. Men jag är snygg just nu. Nej, du är jättesnygg. Skitsnygg. Det är så här verkligen. Jag satt och flängde med håret. Och jag kände mig som en sån här shampoo reklam. Så jag tänkte så här. Det kanske är min nya roll i livet. Why shampoo not? Emma. Shampoo Emma. Ja, oh, why not? Mm, ta betalt. för att oh. Glansigt hår. Vi får se hur det ser ut sen. Men det har jag gjort. Det är vad jag har gjort denna vecka. Aldrig mer Ronja Rövardotter. Och
0: sen har du ätit
1: middag med oss igen.
0: Ja, flera gånger va? Mm, för det, det egentligen ska ju leda in till veckans ämne.
1: Ja, äntligen. För det
0: var så här... Vi Kanske käkt... folk tar oss på allvar. Ja, men det var så här. Vi käkade middag i lördag så så började vi... Du tog upp det. Det gick en dokumentär för typ ett och ett halvt år sedan va? Ja, med... Oj, eller, eller, eller
1: ett år sedan. Jag kom ja, inte ens där. Det var ju, ja
0: På, på SVT om, om svenskar på solkusten. Ja. Som var väl en ganska fick ganska mycket kritik som var en ganska deprimerande bild av hur folk är liksom, uteliggade och alkoholiserade här nere. Mm, mm. Ja, och jag fick då i, i, i hemläxa försöka titta på den här, men jag lyckas inte hitta den. Nej. Men jag hittade lite andra Youtube-klipp. Och jag säger, det verkar ju finnas en del såna, vad ska vi säga vinklingar av att folk flyttar ner på, på solkusten och, och dricker för att bli alkoholister.
1: Mm. Och Nej. Och det är väl det man filmar- för det är väl det som är intressant att titta på. Jag vet inte, tänker jag. Det kanske det är det. Jag vet inte.
0: Nej, men vi har ju varit inne och berört det här ämnet- i ett ganska tidigt avsnitt- mm. när vi började med podden. För att det är ju, det finns ju... Jag tror att det finns en ganska överhängande risk- att man, att man dricker för mycket- när man kommer hit.
1: Eh, absolut. Jag tror att det är så. Och, och det vi
0: pratade om i lördag... Och det pratar var ju vi första... inte om, om vatten.
1: Nej, inte vatten. <laughs> Inte att man dricker för mycket vatten. Det är sällan det faktiskt. Det är fler faktiskt som typ av av värmeslag. Nej, men just varför. Vi tog ju upp det här i lördag. Så sen gick ju min hjärna igång. För att det var ungefär, tror jag, ett och ett halvt år sedan som det var en kille. Från solkusten som la ut ett Facebook inlägg som faktiskt berörde mig jättemycket. Och han skrev så här. Och han bor och jobbar här nere. Och då skrev han ungefär så här. Jag har inte plockat fram det exakt. Men han skrev... Är det någon mer här som känner igen sig? Att man går ut och så käkar man middag. Och så dricker man massa vin med sina kompisar. Och sen kommer man hem. Och så drar man en flaska till själv ensam. Mm. Typ. Eh, och jag tyckte. Det var första gången sociala medier faktiskt gjorde mig glad. Det var en uppslutning i det här. Där han outade sig själv. Totalt. Och många kände igen sig och han fick även tips och råd om eh, vart han kunde få hjälp för det finns anonyma alkoholister även här mm. och han tog tag i det här och jag vet att jag har sett vid några tillfällen att han outar eh, du vet, mötena som de har eh, anonyma alkoholister mm. var det är någonstans, vilken tid och vilken dag så att han är ju antagligen helt nykter idag vilket glädjer mig mm. jag tyckte det var ganska stort av honom att göra det och därför Tänkte vi väl, för jag tog upp det med dig och sa så här. Tror du inte att risken är ganska stor? Att man hamnar i den onda cirkeln när man flyttar hit. Mm. Jag tror det. Jag är helt övertygad om att det är väldigt lätt. Jag vet inte om du tycker som jag.
0: Både ja och nej. Det beror lite på vem man är som person och vad man har för bakgrund. och. Um. Har man, har, man, har man de tendenserna, de anlagen sen tidigare. Så ja, då tror jag att det är lättare att falla dit när man väl är här. Mm. För att tillgången på alkohol är... Alltså det jag tycker att jag ser. Är ju att det finns en stor grupp människor som, som kanske slutar jobba. Och mm. man har inte haft så mycket fritidsintressen. Mm. Och har man inga fritidsintressen så är det väldigt lätt att när man träffas social så dricker man alkohol. Ja. Och, och det gör man... Uh, inte bara två dagar i veckan utan man gör det, man träffas och äter, så har man lunch och sen äter man dricker man vin och helt plötsligt som, man, som du säger dricker en flaska vin till lunch mm. och inte reflekterade över att, att inte bara var ett glas vin till lunch jag tror mm. att det är jättevanligt mm. men jag tror lika väl mm. att det finns en stor grupp som flyttar hit, men de som inte råkar illa ut är de som jag tror är ganska aktiva med annat. Och det som vi ser är folk som gillar att vandra, som kanske liksom gör andra mm. saker. De tror jag, så jag tror, jag tror att det finns liksom två läger. Men jag, jag, jag tror att om man har anlagen för det jo, innan, så är det lättare att trilla och... dit här. För att
1: det är billigt. Men det är, ett, det är billigt. Det, det är en tillgång. Du kan köpa det precis var som helst. Du kan köpa det på macken, i snabbgrossen, eh, lilla kinabutiken, eh, stora supermarker. Det spelar ingen roll. Du får ju tag på alkohol här dygnet runt, om du skulle vilja. Ja,
0: du kan ju bara gå ner och, och skulle ha stängd så går du ner på lokala restauranger och så köper du en, fl en flaska ja, direkt och tar med, och ta med hem. hem. Ja, det, Men, så det liksom, går ju. Eh, så. Och
1: så är det billigt. Och jag tänker så här också... Eh, för att man har ju, det är ju olika typer av alkoholism. Du har ju mm. som, När vi växte upp så är, var det ju så här, de som satt på en parkbänk och drack liksom mm. öl. Det är ju det vi förknippar. Och så luktade det liksom mycket alkohol runt om och så var man lite rädd men, för nu, dem. Nu
0: avslöjar vi ju gamla vi här. Ja,
1: <laughs> men <jag laughs> precis. Det jag bara, men det minns man nej, ju från när ni... man var liten. Och sen så har man det här med alkoholism i hemmet. Som var ganska med familjer. Det har vi också. Men här nere tror jag att det är lättare... Att man blir fin alkoholist.
0: Jag tror att det är inte bara här nere. Jag tror att den typen av alkoholism är, har klivit in på arenan. Och den finns även i Sverige. Men det här att folk dricker mycket mer idag än vad man gjorde för... 20-30 år sedan mm, tror jag. Mm. Ja, man, man, även i Sverige så tror jag att det är så. Jag såg någon dokumentär eller läste en rapport eller någonting. Om, om det, där man ser att folk dricker ju mer även i Sverige. Mm. Det kommer ju... Men om jag tittar... För jag fick den kommentaren när vi flyttade hit. Att ja, men var försiktig nu Marietta när du flyttar till Spanien. Så du inte liksom blir alkist nere. Och så säger nej men det är inte så roligt för. Ja, jag har ju jobbat i liksom, Stockholms innerstad. Jag har ju suttit på Stureplan och jobbat. Och det kan säga var mer än en dag i veckan som man gick ner och tog ett glas vin efter jobbet. Mm. Eh, mycket mer än vad jag gör här nere. Mm. Däremot... Det är för att det är stängt. <laughs> jag har stängt. Jag har det ja. oh, men har så, så det som är, som är som har varit, och det här har vi pratat, det kommer man ju tillbaka till. Det som lätt blir, varför det kan bli mycket ibland i perioder, det är ju det är mycket gäster, det är mycket vänner på besök. Även om de inte bor hos dig så är det folk här, man blir bjuden på middag. Mm. Uh, som, vi tackade ju till och med, det kan jag säga högt för de, de kommer inte att lyssna Lysnar på podden. Mm. så alltså, i fredag så blev vi bortbjudna vi tackade nej för både jag. Martin har ju köpt motorcykel, han vill köra hoj. Mm. Jag, vill vara, jag skulle vara i stallet tidigt, jag vill vara fräsch på morgonen. Så vi tackade till och med nej till mm. att gå på den tillställningen. För vi vet hur det blir. Mm. Mm. Ja, det är ju så man får göra. Men jag,
1: det vi pratar om är så här att jag, jag tror, jag, jag är av den uppfattningen, att jag tror att det är många som kommer hit och dricker mer än vad de... –har gjort vanligtvis.
0: –Ja, det tror jag. –Det tror jag, jag tror. absolut.
1: –Jag ser, och det vi pratar om i, något av, i början– –när vi pratar om det här med smekmånadsfasen– mm. –man kommer hit, är det ny, man ska starta ett nytt liv– –man har börjat på sitt nya jobb– –det är bara flipflop och härliga tunna små liksom, klänningar– –och det är lite laid back och man äter tappa så alla tar ju en öl, liksom sådär– jag tror faktiskt att det är mycket lättare än vad man tror
0: att fastna att, i det. Att trilla dit, ja. ja. Och att, att man helt plötsligt... Eh, jag tror att en hel del skulle behöva kanske börja bokföra. Det är ungefär som jag jag som nu kan ja. med min, min, min challenge. Jag som försöker det här mm. nu. när man börjar bokföra vad man faktiskt äter och dricker. Mm. Eh, och jag tror att en del skulle behöva... Eh, kanske börja bokföra hur mycket man dricker. Absolut. Och i, här nere så är ju inte glasen, det är ju inte som liksom i Stockholms innerstad där det är liksom lite bottenskrap Nej. utan här fyller <laughs> man till kanten. Ja. Så får man ta liksom två ansfattningar för att liksom komma åt vi Ibland får man liksom
1: fråga efter sugrör.
0: <laughs> Ibland får man be dem inte heller så mycket. Ja, ja. Och det innebär ju att när man har druckit två glas så har man druckit en halv flaska vin. Mm, mm. Och jag tror inte att alla tänker på hur mycket man dricker.
1: Nej, jag tror faktiskt att det Och jag tyckte att vi skulle ta upp det med tanke på att jag tror att det är de som kommer känna sig träffade. Och känna att, ja fasiken, jag dricker nog lite för mycket.
0: Nej, just... eller de
1: som känner så här: nej men det stämmer ju inte jag dricker ingenting alls.
0: och då de människorna, alltså det finns ju två läger med de människorna. Antingen så lever man i förnekelse mm. eller så dricker man ingenting och de, de är liksom utom riskgrupp. Ja. Men det är väl det det klassiska de som inte ens äm... lyfter frågan skulle jag vilja säga eller lyfter tanken. Det tror jag, lyfter
1: tanken till er som bor här, säger jag. Han mm. gjorde det på Facebook, hatten av, säger jag, fortfarande. Och lyssnar du så vet du vem du är. Jag vill inte nämna ditt namn utan har bett om lov. Uh, vi träffar jättegärna dig för att prata om det här. Mm. För att den här killen vet, jag har bott här länge.
0: Nej, men Jag har ju haft människor i, i min... När jag har haft, levt ihop med människor som har, uh, haft, som har varit alkoholister. Mm. Kanske inte härkänt det själva, men där, man, där jag kan se... Ja. Där jag har lämnat relationer där det har druckit så mycket. Mm, precis. För att jag vill inte ha det i min närhet. Nej. Vi har men, nog
1: båda suttit i den båten.
0: Ja, men då, och jag kan, det är därför det är, där tycker jag tycker att när man ser relationen till alkohol. Men jag tror att här är det också lätt att man liksom, håller varandra lite bakom ryggen. Ja, förstår vad jag menar? Jo, att man, men det, man ursäktar. Man ursäktar i sig, ja, ja, men ett glas till. Eller det var ju så härligt. Det var... Och det var så fint väder. Ja, men det, och det, är, och det är ju fint väder imorgon också. Mm. Och om inte jag berättar att det här är ganska roligt. Det här är många år sedan. Gud, det är, ja, det är nog 15 år sedan. Ja, min farbror sitter på medborgarplatsen i Stockholm. Det här var juni. Och så var en på stan där. Och så skulle de då fråga folk om deras alkoholvanor under sommaren. Okay. Ja. Och var, var, var jag. bara... Oh, gud, den här, det här var inte den bästa marknadsföringen den dag kan jag säga. Och då jobbade jag ändå som personalchef. Okej. Okay. Mariette Nilsson jag var inte gift på den tiden Mariette Nilsson 34 så här, dricker du mer under sommaren ska säga nej jag dricker inte mer men oftare <laughs> <laughs> och det, det ligger ju någonting och det, alltså det handlar ju det här om att i, i Sverige framförallt sommartid så man liksom man var ju att ta tillvara på och jag tror att som svensk så kommer man ner och så ner det sommaråret runt mm. men det är inte bara det här är ju inte bara svenskar som gör
1: Nej, nej, nej. Och det är inte alls det. Det var nog inte bara svenska. vi tänkte nej. på. Jag tänker på britter. Jag tycker de dricker kopiösa människor där om man jämför faktiskt. Alltså, de dricker jättemycket.
0: Ja, men de har ju en helt... Där... berättelse nu att jag väl för dig. Vi har ju lilla lokalpubben här. Som massa... De ja. stänger, allting stänger klockan sex. Ja. Den är öppen tre timmar om dagen nu, mellan tre och sex. Ja. Det är smetfullt där nere. Och sen så passar man på, det här är ganska roligt för det folk som inte jobbar. Jag skulle hämta på en hund. Ja. Det måste vara till torsdags. Kommer här, fem, fem, tio över sex. Och halva byn raglar runt och fulla som ägg. Jag så, här, så jag bara, Är det dolda kameran? Så här, <laughs> någon, någon man kommer och håller stadigt grepp om sin, om sin fru. Så här, och någon missar trappsteget. Och, här, oh, jag står och grannen försökte ta sig in och missa dörrhålet. Liksom. Uh -huh. Jag bara. Vad fan är det som händer? Det var uh -huh. ett jävla skämt. Och, där är, och det, är ju, det, är ju, det är ju mycket engelsmän som sitter där mm. nere. Och det blir nästan lite så här omvänd effekt nu när de ska stänga klockan sex. För nu, nu sitter de som packade silla där nere och ja. super mellan tre och sex. Ja,
1: för nu gäller det att dricka fort som fan innan det stänger. Ja, Det är helt galet. Men det är, det, det är faktiskt en ganska så stor fråga. Och en ganska tuff fråga tycker jag. Ja. Jag tycker det är bra att vi lyfter den. faktiskt? Och vi pratade väl lite grann om det med eh, de här dokumentärerna. För jag tittade ju på den som var nu mm. och du satt och youtubade någon som du trodde var 15 år gammal va?
0: Ja men det var jättekul för jag hittade när jag skulle försöka hitta den där mm. senare dokumentären så hittade jag någon gammal kalafakta variant eh, som också belyst den här. Och den var säkert lätt 15 år. Om jag tittar på, vad heter hon i rapporten? Elisabeth Ferrault? Mm. Jag tror inte ens hon är kvar på fyran va Nej, äh, jag tror inte Kort hår och så rätt ung och piffa ut Så, och så ja. såg den här gamla fyran fyranloggan ja. man, man Och så såg man liksom lite på hur folk såg ut Men det har inte hänt så mycket På Nej. de här Det är säkert 15-20 år sedan de gjorde den här äh, liksom De frågade hur mycket folk drack mm. äh, och, och jag det de pratade väldigt mycket om i den podden... Mm. Eller podden, nu ska jag ja, kalla fakta. Var ju att... Där belyser man mer att problemet med att svenskar inte integrerar sig. Mm. Det, det här pratar man ju bara om svenskar. För det var ju det det handlade om. Mm. Ja, men det, jag tycker också det är en intressant fråga.
1: Absolut. Ja. Är det det? För det jag vet inte om vi är så bra på att integrera oss.
0: Är det? Nej, och jag tror att en av anledningarna till varför svenskar... Det finns ju liksom olika typer av invandring. Om jag tittar på de liksom svenskar som är liksom invandrare här. För det blir vi ju. Mm. Så är vi ju någon form av lyxinvandrare. Mm. Vi är ju inte här för att vi måste. Vi är ju här för att vi vill. Ja. Och en stor grupp av dem som kommer hit tror inte ens har ett intresse av att integrera sig. Nej. Man ska inte jobba. Man har slutat jobba så man är inte intresserad av uh, att nu säger jag inte att det inte finns sådana som inte är det, nu pratar vi nu generaliserar jag grovt Ja, lite grann, men det får man göra men det, det, är det är vår liksom, podd,
1: vi får göra som vi vill
0: Vi gör, vi gör som <laughs> du vill, och jag vet att det finns jättemånga och jag, nu pratar vi ju om de här orterna där det bor mycket svenskar
1: Generellt tror jag vi pratar egentligen ja. i stort, ja. så är det nog så Jag tror inte att svenskar är så bra på att integrera sig Nu säger jag det
0: Nej men det tror inte jag heller och, och jag tyckte att det var lite intressant där för det var borgmästaren då som hade uttalat sig och han tyckte att det var ett problem att, att som återigen här handlar det om de svenskarna, britterna gör ju likadant. Mm. Men att man inte integrerar sig för det, det innebär att man har liksom svenska mataffärer, svenska restauranger, svenska frisörer, svenska hantverkare, svenska det vilket gör att man tar, de menar på att det är inte så att man tar jobbet ifrån spanjorerna. Men det blir isolerade grupper. Och den här kalla fakta handlade om att man faktiskt hade bråk mellan ungdomar. För man har ju svensk skola i mm. Fenskirola. Yeah. Där barnen inte lär sig tillräckligt bra spanska i skolan. Och sen hade de gängbråk på, på gatorna. Oj, mm. okej. Okay. Undrar om det kvarstår? Ingen aning. Det, det har säkert hänt jättemycket med svenska skolan i Fenskirola mm. på den här tiden. Jag, jag har ju inga barn så jag kan inte relatera till det.
1: Nej, jag vet ju inte. Jag har inte min dotter där. Jag har ju henne i spansk skola. Hon pratar ju bättre spanska än svenska nu för tiden.
0: Så det är så. Ja. Men jag
1: bara tänker också just det här att det är ganska intressant. För det är så mycket diskussioner med de som kommer till Sverige. Och de kommer oftast inte dit av frivilliga. Nej, utan de kommer dit för att de måste. En... Utan de måste för det är krig i deras land. Eller det är svält. Eller och och det är för det är krig i världen. Och då förväntar vi oss att de ska integrera sig. Vi tycker att språket är viktigt. Vi tycker en himla massa saker. Mm. Och vi blir förbannade för de håller ihop, och de pratar ju bara vad det nu är arabiska eller vad det är eh, sin och de vill inte och de vill inte. Men vi är fan inte mycket bättre.
0: Nej, det tror jag inte jag, och det tycker jag, jag tror att det är, är.
1: Jag tror att de modiga vågar nog säga att så är det nog så som vi säger. Och sen finns det de tycker.
0: Jag ska, ska vilja erkänna känna att, att uh, under de åren vi har bott här så är vi ju. Eftersom vi kom hit ner och jobbar för ett svenskt företag så har det varit svårt att integrera sig. För det, var, mm. det har varit svårt, det är svårt att vara lite medelålders och lära sig ett nytt språk. Jag önskar att jag hade varit duktigare på det. Med det sagt också att vi bor ju, vi hade en spansk kollega och han, 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 han förstod inte. För jag sa det, det är svårt att lära sig spanska här. Han bara, det kan inte vara svårt att lära sig spanska i Spanien, tyckte han. Mm. Men det är lite så för att... Det har varit jättesvårt att integrera sig med spanjorerna när man inte kan språket. Och där är ju nyckeln. Mm. Ja, såklart. Och jag önskar, eh, jag önskar att jag vore bättre på att säga att jag lever och tittar på spansk tv. Jag har försökt. Den är så katastrofalt dålig så jag... Ballar inte spanska tv. <laughs> det var den jävla lekprogram och skit om. Arbetet. Nej men du kan
1: kolla på Netflix. Så kan du bara byta till spanska filmer. Ja, men, det,
0: men det gör jag. Mm. Men det är någonting annat. Mm. Idag är ju tv annorlunda än vad det var mm. för 15 år också. I och med att man måste trimma tv på ett annat sätt
1: mm. idag. Mm. Det. Så det kan man ju faktiskt göra. Men jag tror att det är nyckeln. Jag tror inte att vi är så bra. För det är svårt att integrera sig. Så jag kan nog någonstans känna med alla flyktingar som har kommit till Sverige. Hur svårt det är. Det är och hitta vänner. Och hitta... Som du säger, vi som kom hit, vi hittade bostad för vi hade pengar. Vi, hittade, vi fick välja vart vi ville bo. Vi blev inte satta i ett område, du och jag, eller hur? utan vi valde ju vart vi Nej, ville vi bo någonstans. Ju vi, fick att... ju, vi valde att flytta hit. Vi har till och med valt våra bilar. Vi har valt eh, arbetsplatser. Vi har fått välja fast fastän vi inte kunde ett pip spanska.
0: Sen är det ju jag tror sen inte är att det är så för de som kommer till Sverige. Sen är det ju en stor skillnad. Om det här inte fungerar för mig så kan jag flytta hem imorgon. Precis. Alltså, jag har ett land och det är ganska lätt att komma tillbaka och flytta dit. Mm.
1: Vi har ju svenska pass så vi kan alltid ta oss härifrån.
0: Men jag tycker det är ganska intressant. Jag är ju uppvuxen i, verkligen i, Stockholms, jag är uppvuxen i Norra Botkyrka. Jag är mm. uppvuxen ute i, liksom, i, i förorten. Mm. Ehm, och för mig har det ju aldrig varit något konstigt. Det har alltid varit marknader på byn. och det har varit, liksom, Jag har ju ganska mycket kompisar. Med olika nationaliteter. och Man har alltid ätit mat från olika kulturer. Ja, men det, med det sagt så är det ju så att- i de här ganska täta förorterna- så skapas det ytterligare en ny subkultur. Mm. För de pratar ett eget språk. Mm. Den svenskan som, 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 äh, som vi pratade där- när jag växte upp- äh, det, det är ett eget språk.
1: Mm.
0: Det är en blandning av olika språk. Mm. Men och jag tror- Uh, varför en del kanske väljer att sätta sina barn i svensk skola när man flyttar till Spanien, mm. trots att man har tänkt sig att bo här. Det är ju så att det är ju svårt att hjälpa sina barn om man själv inte pratar språket. Det har ju vi pratat om. Mm. Att Alicia har ett övertag. Mm. För hon har ju haft ett ganska jobbigt läsår. Mm. Där det är ganska. Ganska kvalificerad liksom, matte och allt vad de ja, ska Gud, kunna. Ja, det har varit det, för alltså, henne. Det hade varit, det, det hade varit tufft att vara liksom, läshjälp för dig i Sverige. Mm. Men nu ska du också göra det på ett språk som du inte behärskar. Mm.
1: Ja, ja, ja. Och det är svårare det är mm. svårare. Men jag tror det är, i slutändan så tror jag att Alicia har mer eh, utav det i livet. Jag tror hon blir rikare. Jag är ju 100
0: säker. Jag, jag tycker att... Men jag kan ju sitta här och höra åsikter. Jag tycker att om man planerar för att flytta hit så, så bör man sätta barnen i spansk skola. Jag tror att man ger dem en bättre förutsättningar. Ja. Sen förstår jag att man kanske planerar att vara... Sen beror det ju på vilken ålder barnen är. Är det så att barnen går i åttan och vill sen flytta tillbaka till Sverige för att gå gymnasiet där? Då är det inte lönt. Nej, kanske. då är det inte lönt. Så jag förstår att det finns massor med anledningar. Mm. Men om man, om man avser... Har för avsikt att bara göra liksom en livsomvändning. Och då tycker jag att man tror att man ger, gör barnen en björntjänst. Om man mm. inte sätter dem i spanska. Ja
1: barn. men det fina är också att här finns ju andra svenska barn. Inte så många. Men alla går ju i spansk skola. Mm. Och det gör också att Alicia hamnar inte i det svenska gänget. Är du med? Mm. Att de blir en grupp. Mm. Och för då blir det inte den subkulturen. Är du med? Att mm. nu är det
0: vi som är... Som de säger, liksom, utlänningar. Men de är så jävla roliga. Sist när vi var och käkade, när Alicia din kompis. Och då är hon ju är brittiska. Ja. Och så märker du vad de gör ibland. Så växlar de till spanska när de ska prata någonting. Ja. Och... Men jag frågar om det.
1: Ja. Alicias kompisar som är britter. Vi har en holländsk tjej. De pratar spanska med varandra. Så jag sa, och det var rätt roligt, för det här var Emily. Det är ju en av Alicias första kompisar när vi flyttade hit och då pratade inte Emily så bra spanska och Alicia kunde ingen alls. Idag pratar de spanska med varandra så vi hämtar Emily, de sitter i baksätet och så säger jag så här: "Varför pratar ni spanska med varandra?" Så du är brittisk och Alicia pratar ju liksom mm. brittiska. Och då bara säger båda: "I kör, det är mycket lättare."
0: Mm.
1: Och tänk att de två har gjort spanskan till sitt modersmål, mm. men de kan växla. Det är rätt coolt. Mm. De pratar ju liksom men de pratar faktiskt spanska med varandra.
0: Mm. Nej, ja. Det är och, rätt coolt men, Vi har ju kompisar som hade barn i skolan Och där, där ungarna pratade De var ju fler syskon och där mm. ungarna pratade spanska med varandra För att inte mamma och pappa skulle förstå <laughs> Smart. Smart. Smart Men så, är det ju, så har ju mina kompisar gjort när jag bodde i Sverige mm. Med föräldrar som inte har behärskat språket mm. Det är som lite andra generationens invandrare mm. Så att det är väl ingen konstigt. Mm.
1: Nej det är det inte i syns väl att jag förstår vad hon säger
0: det är ju samma här. Jag brukar säga det. Jag har ju fortfarande jag är ju på den här tröskeln. Jag förstår ju rätt mycket spanska. Och då blir tvingen att prata spanska. Som jag sa mm. den här festen vi hade med spanjorerna i stallet. Eller när min veterinär kommer som inte pratar. Han pratar verkligen inte engelska Så, Så tar vi oss igenom det. Mm. Och jag faktiskt... Det här är lite kul. Sist han var och undersökte hästen så det är lättare att förstå något på spanska än på engelska- i och med att det är ju latin. Mm. Uh, och så att, han skulle försöka förklara att han trodde att hästen hade trås. Ja, och Det heter samma, mm. samma sak på spanska. Mm. Men det gör det inte på engelska. Och det är lite helt, helt plötsligt så var det så här, ja, svårare att... Liksom när man kommer till väldigt tekniska saker, liksom, sådana här saker- då blir det, kan det även vara svårt på engelska. Mm. Nej, men jag, jag sitter ju i
1: möten nu äh, sista tiden. Och de pratar spanska. Vi har för jag har lättare att förstå när de pratar spanska. Mm. Så jag har sagt till dem, prata hellre spanska och tänk på att inte prata för fort. Mm. För då hänger jag bättre med än alla försöker prata engelska och ingen kan Är engelska.
0: Är det nu och då vi ska växla över och ha podden på spanska? <laughs> ja.
1: Det hade varit något. Det har blivit en väldigt kort podd.
0: Ja. Hola!
1: Ja. <laughs> men vi har väl faktiskt två tips kvar ett från Kurt och ja, ett får, du, från någon annan du, du, du får ta jag, från Kurt, ja, men, <laughs> Kurt alltså, det här, var, det här det är egentligen... dags
0: att runda av.
1: Ja, för det här var faktiskt det här var ju faktiskt roligt jag måste bara hitta det jag dog av skratt vi hade ju det här eh, just, det var ju så, inte förra avsnittet utan förra igen när jag bryter ihop och säger ja, men sluta larva nu och går, vad heter det, bränner ut sig ja. <laughs> för att jobba hemma vad är det för trams det är bara svenskt liksom såhär jobba blev lite arg- och då skriver Kurt så här hej, hej, idag blev jag utbränd när jag lyssnade på ert program. Det berodde inte på att jag var ensam eller utarbetare utan helt enkelt på att jag var ute och sprang. Kör på med vänlig hälsning Kurt. Så det kan man göra. Det är tips.
0: Lyssna på oss när ni är ute och joggar. Precis, ta med oss när ni är på gymmet när ni motionerar. Man kan alltid finnas i ett par öronärgar. Och har man ont om tid så har vi ett annat tips från en annan lyssnare, har ja. lyssnare Mats som skrev att han lyssnade på oss i en och en halv takt. <laughs> Så att, men men ett avsnitt 45 minuter, så blir det bara 30 minuter. Då hinner ni med ett avsnitt till. Ja, precis. Och det går att lyssna på dubbeltakt Ja, då kanske är ni är fyra avsnitt på en timme. Ja, precis. Ett tips. <skratt> så Har vi det... avslutar med det här tycker jag. Ja, och det blir det middagsdags snart igen. Ja. Så att uh, vi hörs med en vecka igen. Ja det gör vi. Ja, Har ha det, det gott. Gott. Chilling, hej. hej då.